0: Allora buongiorno a tutti, Eh, Marino e io siamo felicissimi di essere qui a Pistoia a questo festival bellissimo, particolarmente antropologico e per noi antropologi è una bellissima occasione di dialogo con voi e vogliamo naturalmente ringraziare tantissimo la direttrice eh, Giulia Cogoli, ehm, i colleghi antropologi che sono nel comitato scientifico ehm, Adriano Favole e Marco Aime, E poi vorremmo anche ringraziare l'ufficio stampa Paola Nobile e Annalisa Fattori perché sono sempre delle maieute in qualche modo della comunicazione degli autori del festival e ci hanno aiutato a trovare varie strade per raccontare questo lavoro che noi stiamo facendo sulla convivialità e dirò subito che siamo assolutamente contro l'integralismo salutista perché crediamo fermamente che sia una forma di integralismo, esattamente come altre forme di integralismo. E l'integralismo è sempre una cosa che non produce coesione sociale, ma produce divisione. E siamo ancora più convinti che sia veramente una bruttissima idea quella di chiudersi in una propria cittadella del cibo salutare, perché, avendo studiato a lungo la dieta mediterranea, avendo un centro di ricerca sociale sulla dieta mediterranea nel nostro Ateneo a Napoli, eh, ci siamo resi conto che la dieta mediterranea ha un patrimonio di idee dietro, alle sue spalle, talmente importante, talmente ricco, talmente storicamente straordinario, che pensare che tutto questo possa andare in mano solamente alle questioni salutiste ci dispiace assai e vi dirò che non era nemmeno nelle intenzioni di chi la dieta mediterranea l'ha scoperta o qualcuno dice inventata, perché come probabilmente sapete eh, l'UNESCO ci ha aiutato anche a ricordare questa storia, la dieta mediterranea è stata scoperta in realtà alla metà del Novecento, nel 1951-52, da due scienziati americani, quindi c'è uno sguardo da lontano che ha guardato il nostro modo di mangiare, il nostro modo di vivere e ha individuato una coerenza, un modello. Questi due scienziati americani si chiamavano Ansel e Margaret Keys, Margaret si chiamava Honey di cognome, ma hanno firmato tre bestseller sulla dieta mediterranea insieme con questa dicitura, Ansel e Margaret Keys e eh, sono i due pionieri di questa grande scoperta che poi è stata confermata, è stata elaborata da tanti altri scienziati. Però quello che a noi antropologi interessa veramente di questa storia è che questi due scienziati americani sono arrivati in Italia nel 1951, sono andati a un convegno della FAO, il primo dopo la guerra, e eh, durante la discussione Ansel Kiss, che presiedeva la sessione inaugurale ehm, ha detto una cosa che nessuno si aspettava: cioè che negli Stati Uniti c'era un problema molto forte di salute, c'erano problemi di malattie cardiovascolari che colpivano il 50% dei maschi adulti. Quindi c'era una sorta di strage degli innocenti che preoccupava moltissimo il sistema sanitario americano. E quindi lui lancia questa idea dice forse dobbiamo ragionare non solo sulle carenze alimentari prodotte dalla guerra in Europa ma dovremmo cominciare a metterci in sintonia anche con queste nuove epidemie e che cosa succede? che un fisiologo americ- eh, napoletano scusatevi, eh, Gino Bergami che all'epoca era anche una sorta di ministro della salute della Repubblica Italiana dice ma eh, in verità a Napoli queste malattie non ci sono a Napoli si sa ci si ammala, il cuore si ammala d'amore, ma non si ammala di malattie di questo genere, non ha aritmie di questo genere. A quel punto, Hensel Keys comincia a ragionare con Margaret e decidono che forse lì c'è la chiave di qualche cosa. In, uh, tornano ad Oxford, dove stavano facendo un anno sabbatico, ehm, e eh, improvvisamente decidono che forse quella è la strada. Quindi arrivano a Napoli in questa Napoli del dopoguerra potete immaginare è la stessa che Rossellini, Roberto Rossellini ci mostra in Viaggio in Italia, proprio è esattamente quella perché il Viaggio in Italia di Rossellini è stato girato tra il 52 e il 53, quindi la Napoli è quella, povera, eh, disgraziata, con tantissimi problemi ma quello che questi due scienziati scoprono è che in qualche modo nella vita nello stile di vita di queste persone c'è una sorta di regola di idea di, di passione di progetto che riguarda la vita alimentare ma anche la vita sociale che andrebbe studiato e loro cominciano a fare le analisi del sangue come prima cosa gli operai di Little Cedar, e scoprono la cosa che nessuno si aspettava cioè che gli operai di Little Cedar erano più in salute dei manager americani che loro stavano studiando negli Stati Uniti questo paradosso era incredibile nessuno lo voleva nemmeno accettare perché potete immaginare l'opulenza trimalcionica degli Stati Uniti di allora era il sogno di tutti gli italiani quindi come si poteva dire agli americani di mangiare come i poveri italiani era praticamente impossibile eppure questi due scienziati americani ci provano E per fare tutto questo iniziano una grandissima ricerca che non è solo una ricerca di scienza della nutrizione, era una ricerca anche etnografica, antropologica. Infatti negli scritti, nei diari di Ensel e Margaret Keys, ma anche nei diari dei loro collaboratori, noi abbiamo letto pagine di mirabolante etnografia sembrano malinoschi alle trobriand, non perché i napoletani fossero come i trobriandesi, ma perché la differenza culturale era così forte e loro erano così interessati alla cultura popolare che nei loro diari annotano tutto quello che vedono. Non solo, cominciano a entrare dentro i rituali, i rituali del cibo, i rituali religiosi, i rituali collettivi. Cioè cercano di capire qual è la regola di questo luogo. Cominciano con Napoli, poi vanno in Grecia, poi vanno in Spagna e di fatto eh, esplorano tutto il Mediterraneo. A quel punto decidono che, visto che i dati danno per veramente salutare questo modo di vivere, decidono di esportarlo negli Stati Uniti. Però c'è un problema. Come raccontare agli americani questo stile di vita? Come farlo diventare mitologico? Come farlo diventare accattivante, diremmo oggi? E inventano quello che spesso noi chiamiamo oggi, con un termine secondo me piuttosto brutto, storytelling. Cioè inventano una narrazione che è al confine con il mito per poter raccontare che nel Mediterraneo c'è un'antica civiltà della coesione, c'è un modo di vivere molto più equilibrato di quello che il turbo capitalismo sta organizzando negli Stati Uniti, c'è una grande storia che va raccontata. Addirittura in alcune pagine di un libro che si chiama How to Eat Well and Stay Well, The Mediterranean Way, i Keys dicono ma che bello mangiare qui in Italia eh, dove si ha l'impressione di vedere continuamente all'orizzonte la nave di Ulisse che passa. Ovviamente questo anacronismo, perché siamo negli anni 60, 70 con Ulisse, veniva visto dagli italiani un po' come una specie di colonizzazione dell'immaginario una specie di minorizzazione, una specie di antichizzazione del nostro paese come se il nostro paese non avesse fatto dei passi avanti dopo la Grecia e Roma in realtà nelle intenzioni di questi scienziati c'era proprio l'idea di rendere appassionante il nostro stile di vita e di consigliare a tutti l'idea di assumerlo come una regola, come un modo, come una specie di progetto. Non era un modo per limitarsi assolutamente, tant'è vero che i KIS festeggiavano continuamente con gli italiani tutti gli eventi possibili e immaginabili, andavano a matrimoni, battesimi, erano sempre ospiti graditissimi e quindi avevano un'idea della convivialità come uno dei pezzi, dei tasselli più importanti di questa condivisione Eh, e questo è appunto credo credo che Marino lo condivida, il grande messaggio di questi due scienziati americani che ci hanno regalato la possibilità di ripensare oggi il nostro stile di vita hanno regalato all'UNESCO la possibilità di dare un nome a questo patrimonio immateriale che altrimenti non avrebbe avuto nome ovviamente mangiavamo tutti dieta mediterranea e vivevamo o viviamo tutti alla maniera mediterranea, però non avevamo un nome per dirlo. Ecco, il grande regalo che ci hanno fatto i Kis è stato proprio di inventare le parole per dirlo.
1: Buongiorno a tutti, anch'io vorrei ringraziare di cuore Giulia Cogoli, Marco Aime Eh, Adriano Favole e le amiche dell'ufficio stampa Paola Nobile e Annalisa Fattori detto questo entro immediatamente in media stress perché Elisabetta ha raccontato proprio la, la cornice del nostro discorso la cornice del nostro interesse per la dieta mediterranea che non è una semplice dieta questo è apparso chiaro già dalle sue parole e è lontano anni luce da quello che oggi si intende per parola dieta. Di solito per noi la dieta nel senso comune è un modo per perdere peso, per mangiare salutare, casomai per non mangiare spesso più che per mangiare, per perdere 7 kg in 7 giorni. E questo ovviamente riduce totalmente, bruscamente, brutalmente direi il senso, il senso antico di questa parola. Che non ha nulla a che fare con un regime dimagrante né con un semplice regime alimentare. Ma la parola dieta da cui deriva il nostro dieta, in greco significa forma di vita, significa vita. In certi casi Pindaro usa la parola dieta proprio come sinonimo della parola vita. Cambiar vita, cambiare tenore di vita, cambiare stile di vita, si dice cambiare dieta e basta. Ma la cosa più interessante è smontare questa parola. Come diceva Starobinsky, le parole hanno sempre delle altre parole dentro, o come diceva Heidegger, ogni linguaggio è una poesia dimenticata ed è importante spesso scavare sotto la parola per andare a cercare, a far brillare questa poesia dimenticata. Dentro i sinonimi della parola dieta e i significati secondari c'è proprio un giacimento di senso, perché dieta vuol dire in greco anche ricerca, vuol dire luogo, vuol dire dimora, vuol dire habitat, cioè il luogo dove nascono le nostre abitudini, il nostro abitare e i nostri abiti, vuol dire perfino è il significato che poi sorprende di più, almeno in apparenza, cabina della nave. Ci si domanda cosa c'entri la cabina della nave con la dieta, con le calorie o con le proteine. In realtà c'entra moltissimo perché nella nave, una volta nella cabina, c'era quello che il nocchiero che guardava e conduceva la nave ed esattamente la dieta è il luogo in cui noi conduciamo la nostra vita e organizziamo quelle che non a caso si chiamano ancora le nostre condotte alimentari o no. Quindi la, la dieta è questo, la dieta mediterranea è questo, è il portato lungo di una delle lunghe durate della storia che questi due americani, Hansel Bar- e Margaret Kiss, hanno avuto il merito di cogliere, perché loro hanno capito immediatamente che in questo modo di mangiare c'era anche un modo di vivere che veniva da molto lontano, non a caso Ensel Kiss si ispirava a Parmenide e loro scelsero di vivere una parte dell'anno della loro vita, questi due scienziati che insegnavano all'Università del Minnesota a che è una località di mare del Cilento che sta a due passi da Velia, Velia è l'antica Elea, la patria di Parmenide e di Zenone. E e Parmenide, come è noto, lo lo mostrano i i ritrovamenti archeologici più recenti, quelli dagli anni 60-70 in poi, non era solo il filosofo dell'essere, quello che è stato un rompicapo per generazioni di liceali, quello che dice l'essere è il non essere non è, era anche un Uliades, cioè un guaritore, uno sciamano, potrebbe dire qualcuno. E, ecco, Chis si riteneva in un certo senso una reincarnazione di Parmenide e, e soprattutto lui ci dà l'idea di una dieta come regola di vita. L'opposto, ripeto, di quello che noi intendiamo oggi, e di quella sorta di tribalizzazione alimentare che passa proprio attraverso le diete. Oggi oggi noi siamo divisi davvero sempre di più, soprattutto i cittadini globali sono divisi in tribù alimentari, ovviamente mi ci metto dentro anch'io. Tutti noi spesso facciamo diete, usciamo da una dieta entriamo in un'altra, al punto tale che se una volta si poteva dire, come dice Feuerbach, che noi siamo quello che mangiamo, Feuerbach lo disse e poi si pentì molto di aver detto questa cosa perché poi lamentò per tutta la vita di venire ricordato solo per questa frase, dice, mentre io ho fatto ben altro. diceva lui. Ecco, oggi si potrebbe dire il contrario, noi siamo quello che non mangiamo e, e, e siamo appunto la nostra tribù alimentare, proprio per questo, proprio perché siamo la nostra tribù, quindi... Eh, vegani, vegetariani, fruttariani, crudisti eh, e chi più ne ha più ne metta suscisti <ride> chi più ne ha più ne metta eh, proprio perché siamo questi non siamo gli altri, ci distinguiamo il cibo è diventato cioè quello che Pierre Bourdieu chiamava una di, la prima pratica di distinzione e questo riconduce la scelta alimentare a una sorta di teorema politico ed è un modo però, un teorema divisivo perché attraverso le diete oggi il corpo sociale si divide sempre di più. Nella dieta noi cerchiamo una regola, cerchiamo una regola soprattutto in una società in un tempo in cui le regole sono poche e, e soprattutto c'è una grande relatività, il relativismo delle regole, possiamo scegliere quello che vogliamo e forse non è un caso che proprio in questo momento caratterizzato da questa grandissima libertà di chance, di scelte anche alimentari, ma non solo, le persone tornero a cercare delle regole, qualcosa di analogo a quello che racconta un grandissimo grecista come Eric Dodds in un libro che tutti dovrebbero leggere, eh, che si chiama I Greci e l'irrazionale, in italiano c'è un capitolo luminoso che si chiama La paura della libertà, dove dice che in un certo periodo della storia del mondo ellenistico quando il mondo, il mondo comincia a diventare sincretico, sempre più mescolato, culti orientali si mescolano a quelli del mondo greco-romano e quindi c'è una grandissima libertà di scegliersi, perfino gli dei, proprio per contrasto e come ricerca di un anticorpo nascono una serie di sette sempre più rigorose, sempre più regolari, che cercano regole essenzialmente, è più o meno quello che facciamo noi oggi. Che fanno le tribù alimentari di oggi, che cercano regole spesso fondate sulla rinuncia, sulla rinuncia ai piaceri, sulla rinuncia alla convivialità, molto spesso, perché tutto questo, l'adesione ad una tribù comporta anche una divisione dalle altre tribù, dal resto del corpo sociale. È uno scenario da Angry Arts, il film di Saverio Costanzo che avrete visto, che è un film tragico, drammatico, cupissimo, che però mostra una, una situazione che sta diventando sempre più spesso realtà, non è un caso, questo ce lo dicono proprio statistiche molto recenti, sono sempre di più le coppie che si separano a causa del cibo, a causa delle diete, a causa della tribalizzazione alimentare di uno dei due partner e che poi ricorrono al giudice per stabilire come dovranno essere alimentati i figli. Quindi è uno scenario di questo tipo che fa pensare È una frase luminosa e anticipatrice di Sant'Agostino che nel trattato contro gli eretici a proposito dei digiuni dice che ci sono digiuni veri graditi al Signore e digiuni invece, fra virgolette, quasi esibizionistici che il Signore non gradisce. Dice in certi casi il digiuno separa la moglie dal marito e il marito dalla moglie, lo dice duemila anni fa. Noi stiamo vivendo questa anticipazione folgorante di Agostino.
0: Dunque nei nostri lavori, nel nostro approccio alla vita, ai piaceri, alla bellezza, alla letteratura, all'arte ci sono sempre questi decalaggi storici molto forti perché siamo profondamente convinti che la continuità storica o comunque le lunghe durate della storia sono veramente importanti, sono le radici dalle quali noi veniamo e dalle quali viene il nostro immaginario. Per questo nel nostro libro, eh, il primo libro che firmiamo insieme, che si chiama Andare per i luoghi della dieta mediterranea, abbiamo iniziato con un tuffo nel passato, raccontando e riprendendo quelle pagine in cui Petronio racconta nel satirico la celeberrima cena di Trimalcione ricorderete che Trimalcione è un liberto, è un uomo che è riuscito ad affrancarsi dalla schiavitù grazie alla sua capacità, alla sua astuzia e il suo padrone l'ha premiato, lo ha reso libero, lui nel frattempo è diventato un uomo ricchissimo, le sue terre vanno dal Medio Oriente fino all'Italia e in una serata tra maggio e giugno di un anno non ben preciso del primo secolo d.C., questo Trimalcione in vita degli amici a cena. Questi amici arrivano ehm, e cominciano a vedere l'opulenza che si eh, profo- che profonde dalle cucine di Trimalcione. I piatti di Trimalcione sono d'argento con il suo nome marchiato sopra un po' alla billionaire. <ride> e poi arrivano continuamente pietanze ricchissime ci sono anche delle sorprese per esempio ad un certo punto arrivano delle uova di pavone lui spaventa un pochino gli ospiti dicendo ma forse dentro queste uova chissà se sono fresche potrebbe esserci il pulcino terrorizzando tutti i simposiarchi e che cosa succede? lui dice no beh proviamo allora poi si scopre che in realtà dentro questa pasta frolla che imita il guscio di un uovo ci sono in realtà dei beccafico, degli uccellini a beccafico, tutti aromatizzati e dentro ci sono tutte delle punte di pepe che sono arrivate dal Medio Oriente e quindi è una delizia del palato. Ma assieme a questa pietanza ne arriva poi un'altra, arriva il cosiddetto porcus troianus, cioè era un maiale arrostito che proprio come il cavallo di Troia era farcito di inaspettati eroi greci, questo eh, Porcus Troianus era invece farcito di ogni ben di Dio. Tra questi, eh, queste le cornie ci sono pancette, ci sono, eh, c'è la selvaggina, ci sono tantissime cose succulente e eh, quello che ama fare Trimalcione è stupire e colpire i suoi eh, ospiti. Non solo colpirli ma anche ubriacarli perché il suo vino che si produce a Samo è talmente buono, talmente... Eh, apprezzato e talmente alto di grado che estende sistematicamente i suoi ospiti cosa che contravviene alle regole del simposio perché nel simposio come tutti ricordiamo eh, il, il, il simposio è il luogo dove la, il pensiero filosofico si può esprimere quindi è in totale contraddizione con l'ebbrezza e l'ubriacatura proprio alla trimalcione. Nel simposio si mangia prima Poi si beve e si beve quello che è stato già stabilito, quindi non si va ad oltranza perché si sa che ad un certo punto si perdono i freni, ma ad un certo punto finisce il vino che si è eh, preparato per quella occasione. Trimalcione fa tutto il contrario, continua a dare da bere finché non vede le persone veramente perdere il lume della ragione e eh, non a caso Petronio lo prende come un esempio da non imitare, anche perché... Fuori dal palazzo di Trimalcione, che dovete immaginarvelo come una specie arriva in questo simposio, lo ricorderete, vestito di tutti luccichi, una specie di David Bowie (ride) dei tempi migliori, questo Trimalcione che cosa fa? In realtà con questo eh, simposio eh, mostra soprattutto la sua opulenza e si dimentica che fuori dal palazzo ci sono persone che muoiono di fame c'è chi non ha niente da mangiare, mentre lì il cibo si spreca. Per noi questa scena è particolarmente importante, soprattutto alla luce di una, un altro fatto. C'è una cosa molto bella che diceva Claude Lévi-Strauss, l'antropologo del Novecento, forse più famoso al mondo e tra quelli che noi amiamo di più, e Claude Lévi-Strauss diceva se noi avessimo dal mondo antico un film di un'ora, Sapremmo del mondo antico molto più di quello che sappiamo da tutta la letteratura antica e da tutta l'archeologia. Ecco noi nel nostro libro diciamo che in fondo il film c'è, il banchetto di Trimalcione noi ce l'abbiamo in versione filmica, l'ha fatto Federico Fellini. Federico Fellini ha ritratto, ha ripensato, ha rimaginato questa scena di Trimalcione in una maniera talmente folgorante che oggi non è più possibile leggere Petronio senza avere in, in, uh, negli occhi quelle immagini. Voi mi direte, vabbè ma questo è un assurdo filologico perché non si può leggere Petronio attraverso Fellini. Secondo noi invece sì, si può sapendo che non è un'operazione filologicamente corretta ma è antropologicamente corretta. Perché? Perché noi siamo uomini di questa contemporaneità. Non a caso questo festival è dedicato all'antropologia del contemporaneo. Noi siamo questi uomini e quando noi guardiamo indietro abbiamo negli occhi gli strumenti della nostra cultura contemporanea. Per cui Fellini ci ha regalato una bellissima visione. Forse non la verità, forse appunto sicuramente non la verità archeologico, filologica, però una visione e solamente i grandi artisti riescono a far cortocircuitare la storia in questa maniera straordinaria. Allora noi ci siamo posti questo problema. Visto che Trimalcione è l'emblema della mancanza di equità, della mancanza di stile, della mancanza di solidarietà, noi oggi siamo davanti a un nuovo dilemma di Trimalcione. Lo abbiamo chiamato così. Vogliamo essere come Trimalcione? Appunto... Crapuloni senza sosta, senza freni ma anche senza rispetto di tutti gli altri oppure non vogliamo prendere la grande lezione della dieta mediterranea che è una lezione di solidarietà, di condivisione, di rispetto dell'ambiente di riduzione un pochino degli eccessi per fare in modo che tutti possano mangiare ecco noi siamo convinti che quella sorta di abbondanza frugale che esce dalla storia della Uh, letteratura antica, dalla storia del Mediterraneo possa essere una grande regola per noi, semplicemente una regola di buon vivere, di coesione sociale, tenendo conto che siamo avviati verso gli 8 miliardi di persone sul pianeta e molto probabilmente non ci sarà da mangiare per tutti alla maniera trimalcionica. E Necessariamente ci saranno guerre e conflitti, lo sappiamo benissimo, se non troviamo una misura alle cose. Quindi in qualche modo la nostra idea è riflettiamo sul su Trimalcione e decidiamo se vogliamo essere come un billionaire o se vogliamo essere arbiter eleganzie. <ride>
1: La cultura ci rende umani e qui vorrei riprendere il, appunto, il tema, il titolo di questa edizione dei dialoghi. A questo aggiungerei, se Giulia e gli organizzatori mi consentono quello che non è un semplice gioco di parole, la cottura ci rende umani. La cottura ci rende umani perché di fatto cottura e cultura sono la stessa cosa. Non a caso l'idea stessa della cottura, oltre che la possibilità tecnica della cottura, inizia con uno di quelli che i miti fondativi dell'Occidente, il mito di Prometeo. Prometeo è l'uomo che ruba il fuoco agli immortali, lo regala ai mortali e li trasforma in uomini, di fatto. Dal momento in cui gli uomini possono cuocere i cibi, non sono più natura ma diventano cultura. E si può dire anche che se... Gli uomini da quel momento cominciano a produrre il fuoco, da quel momento il fuoco comincia a produrre gli uomini. E la cucina è proprio questo, la cucina è trasformazione della natura. Trasformazione della natura è mescolanza, paradigmaticamente mescolanza, perché non esiste cucina che non sia mescolanza. La cultura e la civiltà sono proprio questo, sono una cucina di sé, gli uomini si cucinano come tali. Non è un caso che moltissime mitologie dell'origine, moltissime cosmogonie iniziano con un momento fondativo del mondo, con un atto di creazione che è un atto culinario. È una cucina del primo uomo, come i miti dei Pelli Rosse, ma sono diffusissimi in tutto il mondo i miti dove l'essere supremo crea il mondo cuocendolo, mettendolo al forno. Ci sono quelli che dicono che la prima cottura viene male perché è troppo scuro e quindi sarebbe l'origine di una parte dell'umanità. Fa un altro tentativo e viene male lo stesso perché è troppo poco cotto e bianco e sarebbe l'origine di un'altra parte dell'umanità, la nostra. Al terzo tentativo la cottura è perfetta perché viene né troppo crudo né troppo cotto per riprendere le vistrosse e sarebbe l'origine dei pelli rosse ma sono tantissimi i miti che raccontano l'uomo a partire da un atto appunto di, di cottura e in realtà tutto quello che riguarda il cibo, tutte le mitologie che riguardano il cibo parlano sempre anche di mescolanza, parlano di eh, appunto di, di trasformazione, di trasformazione degli ingredienti che è esattamente l'esperienza che ciascuno di noi fa quando cucina, gli ingredienti che mettiamo in pentola o in padella alla fine della cottura, alla fine della ricetta, non sono gli stessi ovviamente, sono diventati un'altra cosa. E tutti i racconti, le leggende, i miti che ci parlano dell'acquisizione degli elementi fondamentali della cottura, che sono, ripeto, gli elementi fondamentali della civiltà, gli elementi fondativi della civiltà, sono sempre fondati su questa, una doppia sequenza, furto in certi casi, dono e scambio e quindi mescolanza. Faccio un solo esempio, perché abbiamo pochissimo tempo, quello dell'acquisizione del fuoco, abbiamo parlato, il fuoco è anche una variante cristiana, dove al posto di Prometeo c'è un santo trickster, furbo, giocherellone, che si chiama Sant'Antonio Abate, che è l'uomo che ruba il fuoco all'inferno e lo regala agli uomini. Ma il lievito, il lievito è un elemento fondamentale nella panificazione e nella cucina in generale, Tutte le leggende di acquisizione del lievito ne attribuiscono l'origine sempre a un furto, a un furto che compie la Madonna bambina che va a scuola eh, ai danni della sua maestra, che è la Sibilla, la Sibilla è la depositaria, la Savia Sibilla, la depositaria del sapere antico e quindi anche maestra di scuola. Fra le allieve c'è Maria bambina che si rende conto che il pane che fa la Sibilla, la vede panificare, è sempre buono, gustoso, profumato, fragrante, mentre il pane di Sant'Anna è immangiabile. la osserva e un giorno dice, ma forse vuoi vedere che è quella, cosa che mette, quella pallina che mette nel, nell'impasto prima di fare il pane. La osserva e poi dopo, approfittando di una distrazione della maestra, ruba un pezzetto di quella pasta, se la mette sotto l'ascella, il mito dice, da quel giorno gli umani hanno le ascelle cave, E porta a casa e regala, dà questa pallina a Sant'Anna, le insegna anche la tecnica però nello stesso tempo, quindi dice la la Sibilla fa così, così, così. Sant'Anna ripete i gesti e da quel momento viene fuori un pane fragrantissimo, buono, Maria stacca dei pezzetti e li regala. Non è un caso che a Roma, nella Roma antica, la custodia del lievito era affidata a un collegio sacerdotale che doveva tenere la pasta viva, più o meno come con il fuoco vivo, ed era talmente forte simbolicamente questa sostanza che alcuni sacerdoti come il flamen di Alice, il sacerdote di Giove, non poteva venire a contatto con il lievito ma potremmo continuare, mi fermo, quindi proprio l'importanza dello scambio, perché il lievito, come diceva prima Elisabetta, ha una doppia funzione lievi- la lievitazione è un'alterazione, è qualcosa che viene da lontano anche storicamente nell'Occidente a Roma fino al III secolo si panifica senza lievito lo portano i Macedoni, i quali a loro volta hanno preso il lievito e le tecniche di lievitazione da Oriente, sempre più a Oriente fino agli ittiti probabilmente Il lievito è è un'alterazione perché altera la pasta del pane ma la fa crescere, è un'alterazione vitale, non a caso anche nei Vangeli spesso Cristo viene definito e paragonato al lievito, è un'alterazione che fa vivere la società e nel mondo greco, non a caso, un'altra divinità legata strettamente alla, alla fermentazione e alla lievitazione è Dioniso, il dio dell'ebbrezza, il dio straniero, il dio che arriva da lontano il dio che giunge inatteso, come dice il nostro amico Marcel Detienne e tutte le volte che arriva, epidemizza letteralmente, no? come nelle baccanti di Euripide i riti in onore di Dioniso, questo lo dice, lo dice proprio Marcel Detienne in un bellissimo testo che si chiama Dioniso a cielo aperto, si chiamavano epidemie, con un termine che secondo Détienne arriva nel lessico della medicina dopo, in un secondo momento, ma nasce nel lessico della teofania. E che cosa erano queste epidemie? Erano la messa in scena dell'arrivo del Dio, dell'ebbrezza e del fermento e della sua cattiva accoglienza. Dioniso arriva su una barca e chi sta a terra scaccia questa barca e scaccia quello che Dioniso rappresenta questa alterazione necessaria oggi quella barca la chiameremmo carretta del mare probabilmente è, è impressionante come il mito ha prefigurato, ha antevisto ha preso offerto, direbbe Elliot gli scenari del presente e li mette in scena e noi li replichiamo li ripetiamo e, e, e questo è vero per tutto quello che riguarda la cucina tutto quello che costruisce la nostra identità alimentare è di fatto un'alterità, una forma dell'alterità la nostra identità alimentare no è un tessuto fatto di altri fili di fili di colore diverso di cose che vengono da lontano se io parlo qui in Toscana per esempio di alcuni cibi assolutamente identitari come il caciucco mi trovo subito di fronte a a qualcosa di assolutamente straniero che costruisce questa identità la parola stessa caciucco è una parola araba che vuol dire mescolanza, un'altra ricetta italianissima come la scapece esiste in in tutta Italia con nomi diversi, a Venezia si chiama saor ma la tecnica di cottura è sempre la stessa, è una frittura di pesci o di altre cose che poi vengono conservate in aceto e in erbe profumate ebbene questa parola è una parola che noi prendiamo dallo spagnolo la prima volta che compare a stampa in una lingua occidentale è nel 1525 nel libro dello Schisados di Ruperto Danola un cuoco della corte aragonese il quale a sua volta l'ha preso dall'Oriente perché è una parola che nasce nella lingua farsi quindi cuciuc che poi diventa cuciuc e, e alla fine si arriva al caciucco No scusatemi, scapece, scapece che diventa scapece e quindi come vedete l'identità è sempre fatta di altro, di qualcosa che viene da lontano, tutti gli elementi che costituiscono la nostra cucina, la dieta mediterranea sono in realtà in buona parte elementi non mediterranei. Gli spaghetti col pomodoro non li potremmo fare se il pomodoro non fosse arrivato dall'America e se non avesse passato due o tre secoli ai margini della tavola, trattato come un immigrato clandestino, farmaco o veleno o semplicemente pianta ornamentale come era la corte del re Sole, se le arance non ci fossero arrivate dall'Asia e se i portog... prima gli arabi e poi i portoghesi non li avessero diffuse tant'è vero che ancora oggi in molti dialetti meridionali le arance si chiamano portogalli, come in Grecia del resto, i peperoni uguali, quindi tutto quello che è nostro in realtà non è veramente nostro, noi siamo sempre stranieri e e nativi, autoctoni autoctoni nello stesso tempo. Come diceva Jabès, lo straniero si trova in fondo a noi stessi ma noi esitiamo a mostrare il fondo, E questa confusione è tale che quando dobbiamo identificarci fortemente e parlare di noi usiamo uno simolo, diciamo noi altri, noi ma sempre anche altri.